0: 哎，大家晚安，我是阿军，欢迎收听军哥呗，军哥呗，军歌了喂。各位晚安，大家好。那、嗯啊、因为我每次录的时候都是晚上，所以都习惯跟大家讲说晚安。那如果你是白天在听这个的，呃，是二、呃、话就不好意思了、啊。不过我觉得很有趣的一件事情就是，有时候我很习惯跟人家讲说早安啊、晚安啊之类的。然后大家如果不是在那个时间点的话，就会特别的纠正我。然后如果说我下午跟人家讲说：“哎，早安呢、啊？”可我刚起床吧，所以我就觉得，嗯，刚起床的时候就很，就是很适合说早安。虽然说下虽然下午有点颓废，但我现在我没有工作，你咬我、啊，<笑>对啊，我因为我本身做桌游店的，然后桌游店到现在都还没有办法营业，然后花很多的时间。接电话告那，告诉他关那个客人说：“不好意思哦，我们现在做店还没有办法营业哦。”等于把现金一笔一笔的推出去。哎，但总而言之呢，就是呃，我常常这样子，每次在不不对的时间点跟人家讲早安呐、啊、晚安呐、啊，人家就很喜欢、很喜欢纠正我。我也不知道为什么，大家都喜好喜欢纠正这种事情。然后还有一点很有趣的事情，就是台湾其实。呃，晚安代表两个意思，一个是要睡了，然后另外一个就是晚上，就是一个打招呼的意思。这件事很有趣的一点就是，你就会发现说，嗯，像呃日文嘛，日文就有空帮挖跟哎呀思咪，就两种不同的意思。但在台湾常常我跟人家讲说晚安，然后人家说哎，你要睡了。就稍微有一点尴尬，你必须解释说，嗯，我们也要睡了，只是看到你很愉快，想跟你打声招呼。然后我想不到，目前没有想到一个比晚安更棒的一个打招呼的方式。如果大陆的话会有晚上好，那这个在台湾好像就稍微没有那么流行一点，我觉得蛮可惜的。我觉得希望有一有一年的流行语可以创造出一个。分别出一个要睡觉的晚安跟打招呼的晚安，不同的这种用词，我也觉得很棒。好，那这个礼拜就中秋节嘛，大家不知道有没有去烤肉？应该这礼拜比较少人去烤肉了吧？毕竟现在还蛮多县市有限定说能不能去烤肉的。虽然我往年都会在自己店里办烤肉，但今年就比较不敢做这件事情。所以在店里简单的煮个火锅，然后喝个酒，就这样子打发了今年的中秋节。就基本上是属于一个看不到月亮的活动。对，嗯，也不错。但凡重点不是吃什么嘛，重点是找个机会大家可以聚一下。因为是疫情开始到现在，已经越来越少机会跟大家聚了。倒是卡米蒂每年都会办烤肉，然后，嗯。基本上也是每年都会去啦。那对我来讲，也是一年比一年的还不想去。讲这种话感觉起来有点奇怪，但是呃，因为本身现在已经没有在讲脱口秀，也没有那么常跟卡米蒂的人混，可能现在卡米蒂越来越多不认识的朋友，然后也就是已经不像以前那种。一小群人，然后聚在一起的感觉，这样就是还蛮多人的，然后就得努力找一些还愿意跟你聊天、还叫得出你名字的朋友。不过总而言之，嗯，其实这今年去起来感觉还是不错的，我觉得还比去年还要再好一点点。我觉得在今年也是认识了蛮多就是脱口秀的新朋友。虽然我现在自己本身没有在讲脱口秀，但是跟他们聊了一个晚上，我真的觉得哦，每次都觉得跟喜剧圈的人能够聚在一起，都是一件很快乐的事情，因为可以毫无顾忌的讲一些呃在外面讲会被拆的一些话。对，就是如果你要说哪一个团体讲干话强的话，我相信没有一个团体讲干话能力能够超越喜剧演员的。这个我还蛮有自信。然后最近呃比较多在即兴喜剧上面做了很多的研究跟练习。每个礼拜二我们都会有即兴类似类似即兴的 open 麦，可以让很多新人去。那最近也越来越多新人，常常就是每一次表演会有八九位演员在台上。那这个礼拜因为廉价的关系，所以很多人也没有来，所以这次只有。五个演员加我，总共五个演员一起上台。我算是蛮久没有演这种演员数量少，而且都是很成熟的喜剧演员的一次的舞台，算是演的蛮尽兴的，也是蛮开心的。而且说实在的，那一天的观众，我觉得出乎意料的好相处。我原本以为就是廉价大家。不去烤肉，被逼着来这边看表演，或者是来听脱口秀，想必都是一群很孤单的人吧？那或许正是因为是一群很孤单的人，所以他们格外的体谅另外一群很孤单的人，所以整个观众的气氛也都是蛮好的。所以如果有人对于这个方有兴趣的话呢，礼拜二其实蛮缺观众的，有空请各位就是过过多多过来捧场。大家现在还有在看书的习惯吗？我觉得就是最近随着就是电子书越来越风行，我蛮多书其实都在电子设备上看的。最近就是呃有几本想看的书，然后就买了买了之后，我发觉自己需要花一点点时间去让自己静下心来，才有办法翻纸本的书。我觉得这个其实蛮困扰我的。我觉得我最近真的需要花一点时间，就是每天固定花点时间去翻直本的书。我觉得直本的书目前为止还有它，就是一定不可取代的地位然后最近呃呃前阵子也好一阵子了啊，搜也出了《喜剧攻略》，然后是一本我到现在还没有看的书。然后我在成品有看到《喜剧攻略》。然后一直犹豫要不要花钱买它，哎，这个犹豫的点大概是这个样子的，因为你知道我们这个圈子， s o c i a l 当初就是为了请人家推书，所以送了蛮多书给一些知名的脱口秀演员，让他在上面帮他们推书。但你知道，就是因为我也不够知名的关系，所以基本上也没有得到 social 送我这本书，这么多年的交情呵呵，那所以呢？要自己去买，对我来讲就有种啊、哦，人家都是送的，就只我是买的，好不甘心哦。不过，呃，我在成品看到它了，就还蛮不错的，因为能够在成品上架，然后翻了一下，稍微翻了一下，我觉得，哎、欸，写的出乎我意料的好哎、欸。我觉得 s o c 搜秀真的是擅长很多东西，然后脑袋也是有非常多知识的一个很棒的。艺术总监，他这辈子除了不好笑以外，我觉得没有什么太大其他的缺点了。说真的,真的，所以各位如果真的对脱口秀有兴趣的，也可以去找这本书来看看，就支持一下，购买一下。嗯，前阵子那个图书馆也重新开放了，哎、欸，不过也有一段时间了。对，然后我会去那边找一些剧本啊之类的。我觉得。不管如何，图书馆也是个很好用的地方。不知道各位有没有去图书馆习惯？但这件事还蛮蛮有趣的，就是呃，我还蛮喜欢看小说，我看了很多很多小说。但是我觉得在小说里面搞笑其实是稍微难的一件事情。我有时候会看一些就是喜剧啊、轻喜剧啊，但要真心的觉得好笑，我觉得真的很不容易。可反而真的让我就是真心觉得好笑的小说，其实是大陆的有几本网络小说，他们的喜剧架构或者喜剧模式做得非常好，我觉得非常 surprise。如果有机会的话，再跟大家分享一下。但是，嗯，就就就是网络小说嘛，就是一些没有营养的东西，所以我也不知道你们会不会喜欢。有机会的话，我们再聊。今天呢，我要跟大家聊的调酒是 m o i 希 o 啊，终于要讲到 m o o i m o 豆。i 希 o 在台湾曾经有一段时间可以说是最红、最受欢迎的调酒。基本上，它最特别的地方是它要用到新鲜的薄荷叶，也导致这一点也导致不是每一个酒吧都能够提供好的 m o i 希 o 因为它必须。呃，因为真的要新鲜，所以最好就是酒吧本身有在种莫希豆，呃，不是种薄荷叶，靠要种莫希豆怎么种？<笑>有在种薄荷叶，然后才能够提供呃品质比较好的莫希豆。那这一点呢，在台湾的酒吧能够遇到的就就比较少了。所以，但是因为它真的就是一个。酸甜，然后加上清爽又凉快的一款调酒，所以基本上我觉得在台湾很受欢迎。那有一阵子也是我心目中第一名的调酒。毛衣酒这款酒很有趣，它基是海明威非常喜欢的一款调酒。在老哈瓦那有一家酒吧，那、呃、名字我不会念，但据说。大文豪海明威当时几乎每一天都去报道，那也都会在那边点一杯他的 Mojito。那因此，那一家酒吧的 Mojito 就真的成为就是当地就那间酒吧最有特色、最有名的一块的一个特色。它网络上有一个影片，就是那间酒吧在调 o 吉 i t o 你看到他真的是每一天要调到上百杯，然后一次真的是调一整排的 Mojito。那我觉得摩西斗这款酒其实它是源自于古巴的一个调酒，它的前身呢可以追究在大概1567年那个时候，有一个名叫法兰西斯德瑞克的船长，他当时被西班牙人昵称叫龙的一个海盗头子。基本上虽然他是对西班牙人喝得芽芽的牙牙痒的，但基本可是他却是英国的传奇英雄。当时在讲加勒比海那个时候的故事，像《神鬼奇航》也是在讲这个故事。当时呢，就有很多的海盗，其实并不是真正海盗，而是官方允许他们出去私量私量的海盗。官方会发一些证件啊，会给一些他们一些资源，来去因此去抢劫来补充他们的财库，就非常有趣的。而这一位船长呢，其实他本身非常厉害，他本身兼具的海盗船长，然后又是探险家跟航海家。据说他是，呃，继麦哲伦后第二个完成环游世界旅行的人。而且他在回国之后，女王伊丽莎白一一世还赐给他爵士的文章，并赐予爵位。同年成为普利茅斯的市长。然后后来，西班牙跟呃英国发生战乱之后，他还成为英国皇家海军中尉，然后击败了西班牙的无敌舰队，就是一个非常传奇的一位船长。哎、欸，当时呢，他在就是海上。呃，航行的过程当中，就在海到海上划，呃，航行过程当中，你最害怕的就是像坏血病啊、痢疾啊，因为没有办法补充维生素嘛，所以当时就有需要找一些方法去呃预防这些疾病。那当时的南美印第安人呢，有一个好方法，他将甘蔗烧酒。但是甘蔗烧酒呢，就有一点点像没有那么精致的兰姆酒。他们的呃起源，他们的原料都是甘蔗，然后在里面呢混上了薄荷、蓝姆汁跟甘蔗汁。那其中呃兰姆汁就是有维生素 C， 然后加上甘蔗的呃甘蔗的甜味，还有薄荷的凉爽。所以整体来讲呢，就是。用这种方式来对抗坏血病，好，这也就是成为传说中成为 Mojito 的一个前身。为 Mojito 一个很有趣的一点就是，呃，如果你是英文体系的话，刚开始看会看不懂，因为它明明就是中间那两个字，明明就不是 HP， 对，明明就是它是 Mojito。所以刚开始，呃，有些人第一次看可能会叫到 Mojito 之类的，对，那可是它其实，呃，这个名字其实来自西班牙文，所以中间的那个 J 要发 H 的音，所以它叫做 Mojito。对，基本上，呃，我也不知道我有没有发的很正确，但是起码不会是 Mojito 就是了。好， i t o 我看有，哈哈哈， i t o 呢这一个。基本上随着时代的演进，现在其实变得一个细腻，然后酸甜好喝的一款调酒。但其实，在最早的时候，比较早期的时候，毛芋斗其实是一个粗犷有个性的一个调酒。什么意思呢？呃，我之前有看了一个很棒的影片，它就是也是大概应该也是古巴那个地方的酒吧。然后他们的调酒就非常的简单，就真的就是，呃，先放糖，啊，大把的薄荷叶，然后倒碎，然后呃还有檸檬，然后倒碎，然后加酒，加冰块，加苏打，就这样就这样结束。然后，可是呃现在为了符合一般人对于比较精致的那个口味，有些调酒师会用 shake 的方式让他的。呃，酒味感觉起来比较细致一点，没有那么的粗糙。但我个人本身还是很喜欢，就是最早期的那种粗糙感。所以如果你们有机会的话，也可以自己尝试。这真的是，呃，只要你有薄荷叶，算是一个非常好调的调酒。那其中呢，这个最重要的就是它的原原酒是兰姆酒。兰姆酒在台湾其实是一个非常容易被误会的一个鸡酒。为什么我这样讲呢？因为呃，我们台湾有兰姆酒跟莱呃莱姆酒，对，在英文很简单嘛，英文是一个是 l i 一个是 rom， 那听起来就会差很多。在台湾，一个是莱姆，一个是兰姆，听起来就会很相近。对，那基本上呢，它跟莱姆那种柠檬那种酸的东西一点关联性都没有，它的原料。是甘蔗，所以相对起来呢，它会比较有甜味。你喝了很多，绝大多数那种比较有南洋风情的调酒，什么 p i n a c o l e 达啊、麦太啊之类的，几乎都是呃 rum 做成的调酒。所以呃，还有那个烘焙的时候也非常常用兰姆酒，尤其是深色的兰姆酒，它会带有一点点那种焦糖的一个香味。即使你直接就是深深兰姆酒，甚至即使你直接兑气泡水喝，我都觉得是还蛮棒的一个享受。所以有兴趣的人可以去试试看。在台湾有一款兰姆酒，我觉得稍微比较难买到，它是呃哈瓦那俱乐部的这款调酒，这支呃呃不是调酒，这款兰姆酒，它基本上这支呢，它是古巴的政府持股的一个经典老牌。然后它的味道其实稍微比较强烈，比较重一点，所以呃，配上莫希朵这种比较粗犷的调酒的话，我觉得味道相当的好。有机会，呃呃，尤、呃、尤其是三年的那一支，对，那一支非常的棒，在台在台湾不好买，对，那有机会的话，有遇到的话，就是千万不要错过。如果喜欢莫希朵的朋友的话，好。那今天的 m o i 希 o 呢，就呃聊到这个地方，算是一个很棒的挑战，尤其是夏天。在现在 m o i 希 o 他们又改成用碎冰块来去制作，所以那个冰度又再更上一层楼。那当然，呃，缺点就是它呃冰得快，退冰也快嘛，所以要赶快喝完，要不然就会变水水的，比较可惜。然后如果有。呃，有机会，周杰伦不是有唱一首这首歌？对，所以有机会的话，我觉得很不错的调酒。有机会的话，一定要试试看。好，那今天呢，要跟大家分享一下，就是我这个礼拜去看的一部电影，它叫《抓狂演训班》，非常有趣的一部电影，可以说是今年我自己认为的年度电影。最近有蛮多的电影都还蛮红的，像《沙丘》啊，然后除了电影以外，还有一些像《鱿鱼游戏》嘛，那个在 Netflix 上面的影集，对，还有《上汽》啊之类的。那在这些大片当中，就是巧巧塞了一部法国片，虽然小巧，虽然就是不有名，但是它的故事，然后它。整个的节奏啊之类的也好，然后演员的表现也好，我觉得都是相当精彩、相当有水准的。可惜在台湾的知名度似乎不是很高。从那里看得出来呢，就基本上我会去看这支片，主要当然对它的题材有兴趣以外，主要它也是在讲表演的一支片，所以我就特别排时间去看。然后，当我到了电影院之后，很有趣的一件事，第一件事情呢，就是，呃，他前一天大概有四五个时段吧，然后到了第二天，新桥国际影城就直接把它砍到剩一个时段。我还想说，哎，是我看错了吗？为什么我要找的时段都没有了？怎么只剩一个时段？完完全全就被砍砍时间，砍到只剩一个时段。那我想说，他要剩一个时段也好嘛，然后就去了，结果。那一天，整个影厅就只有我一个人，人生首次就是电影包场成就达成，对，所以我觉得非常可惜。认真的说，因为我看完之后，就是就当然了，我就是一个人看电影当很爽，我简直就像自家客厅一样，想讲什么就讲什么，看到想吐槽的地方，我可以大声吐槽。虽然一个人看着电影吐槽有一点寂寞，但依然不改，就是感觉就像在家电看电大型电视的感觉，很棒。虽然如此，但是因为真的是一部很棒的片，所以我在这边还是想要推荐给各位去看。状况演训班在讲什么呢？他在讲一个呃监狱的戏剧老师，然后到了监狱之后，呃，受到这些就是狱友说狱友好奇怪哦。这些受刑人的影响，然后决定让他们合力的完成一部舞台剧，叫做《等待果陀》的舞台剧。然后，呃，果不其然，就是演的很棒，然后一发和红，从之后他们就巡回各地去演出。那后面发生什么事情，我在这边就不爆雷了。各位如果有机会的话呢，就去电影院看。那为什么我觉得这部片很棒呢？首先，嗯，第一个就是他在讲等待果陀这件事情。其实，呃，虽然等待果陀只是他们排的其中一部戏，但是整部片有贯穿这个等待果陀的这个意境、这个含义。等待果陀在讲什么呢？他其实在讲两个流浪汉，然后有一天在一棵树下等待果陀。的一个故事，所以那你这时候会想说国托到底是谁？对我也我也不知道国托是谁。从头到尾看完这出戏，没有人可以解释国托是谁。每一个人都有自己心中的国托，然后从头到尾国托也没有出现，最多就是派一个小童告诉他说国托会晚一点到，然后让他们继续的在那边等待。就像我们人的生命当中，我们常常都花很多时间在等待某样东西的到来。那我们也没有办法确定这个东西到底是会来还是不来。有时候，当我们想要放弃的时候，似乎又有一些小小的启示、启示或者是小小迹象，觉得这个东西即将到来。于是，我们又再这样子傻傻的等下去。在这等的过程当中呢，呃，结果他还是我们永远都不会知道他会来还是不来，即使到了这部戏结束之后。这部戏呢，就是在整个呃灵魂里面贯穿了这件事情。男主角呢是一个郁郁不得志的一个演员，他一生就在等待一个成名的机会。然后在这个监狱里面呢，他终于看到了这样子一个机会，虽然他不是以演员的身份去得到这个样子的机会。但是他还是一样等到了这样的机会。那其他每一位受刑人呢，就各自都在等待自己不同的东西。有些人在等待其，呃，有些人在等待他儿子来看他表演。有些人在等待他老婆。然后每一个人都在各自等待不同的东西，也没有人会确定这个东西到底会来还是不来。但即使如此，很多时候我们能做的，依然就是，呃，继续的等待，持续的抱有希望。这希望呢，就是人世间最美好而也最残酷的一件事情。我们永远应该保持着希望，但或许哪一天你会发现，也正是因为保持着希望，毁掉了我们的一辈子也说不定。所以当时我在看这部戏的时候，很多地方其实我自己是蛮有情感投射的。我自己也曾经去监狱里面教那个狱，我每次都一直要讲狱友，我觉好像是我也在监狱里面一样，教受刑人折造型气球。我自己也曾经做过这件事情。当时在做这件事情的时候，我跟呃跟他们还蛮要好的。然后在聊天的过程当中，其实我觉得，我其实觉得是某种程度上来讲，呃，有些人真的不是他们的错，他们会在这里，真的不是他们的错，真的是社会对不起他们。我讲这一点很可能很奇怪，大家都会觉得说，啊，会进监狱就是因为他们犯错，所以进监狱啦。但是，嗯，我当然不能说每一个人。一定里面一定有些人是真的是犯错，真的是活该进去的。但是有些人真的，我觉得不应该进去。为什么会这样讲呢？首先，第一个是我在跟他们聊天的过程当中，我真心不觉得他们是坏人，我真心不觉得他们是，他们真的是有那种，他们就是有那种纯真，然后天然，然后。我觉得某种程度上面来讲，人家说就是“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人”，不知道大家有没有听过这句话？我在跟我们跟他们相处的过程当中呢，发现其实他们真心的心地是好的，很多时候甚至没有我们这些聪明人、没有我们这些家庭诱惑的人那么复杂。然后。我在里面听到最多最多的罪是什么罪？就是吸毒。里面我就是当然我不敢每一个都问啊，但是几乎只要我有问的，或者几乎只要他们愿意讲的，几乎都是吸毒。那我觉得最吸毒最可怕的事情是吸毒错了吗？我觉得很可怕，就是我今天到一个。我今天到一个人世间，然后不管为了什么原因，这个人世间对我不好，我选择了伤害自己的方式来逃避。在我选择伤害自己来逃避之后，你们又告诉我说我不应该伤害自己，因为我伤害了自己，所以你们决定伤害我，把我关在一个不见天日的地方。这一点逻辑一点道理都没有啊！我们凭什么去？任何其他法律，我们告诉别人说你不应该伤害别人，你不应该侵害别人的权利，你不应该侵犯别人，我都觉得是很有道理的。但我们凭什么告诉一个人说你不应该伤害自己？这多多荒谬、多可怕的一件事情啊！我们去告诉另外一个人说：“我知道你生活很苦，对，但是如果你伤害了自己。”我就要再伤害你了，我我我我其实当时每一次我下课之后，我常常会有这样子的疑惑跟遗憾。那真的，所以我一直以来真心的都希望推动毒品除罪化。我这边在讲不是贩毒，我这边在讲是吸毒这件事情。吸毒是一个需要受到治疗，而不是一个应该受到惩罚的人。他们应该是要被救助。的一群人，好，我才讲到这个，好像有点讲远了。就同样讲到监狱这件事情，就想到我以前的经验，有点讲远了。对，那整体来讲呢，呃，回过头来就是抓狂演训班这件事情，里面有一些大大小小的角色，那后面的剧情转折也非常精彩。然后，而且更有趣的事情是。呃，这一个戏剧它是根据的真实事件改编的，它改编自1986年在瑞典哥特堡的一个真实事件。然后，呃，他们就是整体来就是一个戏剧老师，然后呃带着一群受刑人去演了《等待果陀》这件事情。那《等待果陀》的原作叫贝克特，是。当年就是最伟大的剧作家之一，然后当然后面有发生一些事情，这件事情我就不能爆雷。但是贝克特在听完这件真实事件的时候，还曾经表示说，这是发生在我剧作上面最美丽的一件事情，所以我觉得非常有趣。里面的每一位的受刑人都有他的刻，都刻画得很好，都有他们自己的。动机都有自己他们的想法，然后每一个人在这出剧的角色里面，也因为虽然他们都不是真正的演员，但是正因为他们在监狱里面漫长的等待，每一个人在监狱里面的受苦，每一个在社会上的折难，更成就了他们在等待果陀这出戏里面更深刻的一个角色，他们。感觉就不是在扮演那一个人，他们真正的成为了《等待果陀》里面的一个角色。所以，不管是《等待果陀》这出剧，或者是《状况演训班》，我都非常推荐各位观听众，如果有兴趣的话，对于这个不戏有兴趣的话，请把握时间，赶快去看，因为。他、啊、妈的，这好像真的没有什么人看，然后我很担心，过没多久他就下档了。如果表现的真的不好，我也不确定你们有没有办法在线上的平台上面看到。但是话话又说回来了、啊，就是嗯，如果你们有在线上的平台上面看到的话，其实也可以在线上平台上面看看就好了。毕竟它又不是什么大片，我个人是非常建议或是支持去。电影院看的，那如果有机会在网络平台上看，我觉得也是很棒的一件事情，请各位千万不要错过。好，那今天的呃节目就在这边告一个段落。那一样就是，如果有任何讯息、问题或想要跟我分享的事情，都欢迎在下面的信箱跟我联络。好，那谢谢各位，我们在下个礼拜在空中相会。这辈子就想要讲一次“在空中相会”这句话。晚安。